0: El balonmano, el cope.es e mujer rosa.
1: ¡Hola, hola! Ya estamos aquí cada semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Entramos en la última jornada de la Liga Sobal y las cosas parece que están casi definidas a falta de los partidos aplazados. Vidasoa tiene asegurado su campeonato y en las plazas europeas una lucha hasta el último día con Huesca, Granoller y Logroño. En la zona de defenso, el puerto Sagunto acompañando a Villaranda y Cisne y la otra plaza... ...tiene toda la pinta que va a ser para el Guadalajara... ...más que para el Cangas... ...en la Champions League se jugaron los partidos de vuelta... ...de cuartos de final... ...clasificados para disputar la Final Four en Colonia... ...el 12 y 13 de junio... ...el Alborg, Nantes, Paris Saint Germain... ...y Fútbol Club Barcelona... ...otra vez, tres entrenadores españoles... ...en la Final Four... ...el sorteo de semifinales será mañana martes... ...recordar que estamos grabando el lunes... ...mañana martes a las 11 de la mañana en Viena. El Fútbol Club Barcelona sigue siendo noticia semana tras semana si la bomba que Xavi Pascual dejaba de ser entrenador a final de temporada por decisión de la nueva junta directiva del Club Barcelona ya era gorda ahora se suma el despido tras 37 años en el club de David Barrufet. Cosa que ya os anunciamos aquí hace semanas. Mucha vendetta, cuentas pendientes, mal estilo, poco respeto en las decisiones que se están tomando en el club azulgrana. Por cierto, hoy llega a Barcelona Xavio Callahan llega esta mañana y se va a hacer cargo del de tema manager de la sección de balonmano aparte de dirigir también Fútbol sala, hockey y alguna que otra sección Se disfrutó la Copa de la Reina en el pabellón insular Rita Hernández Con grandes sorpresas, la final la jugaron Elche y Diablo el Alimentos de Valladolid Dejando en el camino equipos como Rocasa, Vera, Vera y Atlético Guardes. Al final, la Copa se la llevó Elche Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El balonmano a tope con la Copa, empezamos en el control de sonido Álvaro Español, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del humano Luis Malvar. En eh, Copelogroño, Chema Jodra, hola Chema, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí esperando y aquí al en los, último día. Al último día, vamos a ver, vamos a ver. Y aquí en los estudios centrales, Emilio Rojo, hola Emilio.
2: Hola, buenos días, pues bueno, lo que estás apuntando, esto ya está a falta de muy poquito para terminar la temporada regular y bueno, pues eh, como cuatro equipos para una sola plaza de descenso y como apuntas, el Guadalajara, aunque tiene algo pendiente por ahí todavía, si no gana... Se suma a Sagunto, a Cisne y a Aranda en, en, la descend en el descender, el, el, el perder la Liga Sobal, vamos.
1: Bueno, pues de todo ya hablaremos en nuestra primera tertulia. Como siempre, comenzamos con el análisis de la
0: jornada. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: Comenzamos nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, hoy con dos buenos amigos: Alfredo Domínguez, director de La Madera. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Y también Martí Ruiz, director de Jambal 100%. Hola Martí, muy buenas. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. Bueno Alfredo, estábamos comentando al principio del programa, el Guadalajara eh, complicadito lo tiene, pie y medio creo yo que lo tiene en el descenso porque el Cangas lo supo hacer y ganó el partido yo creo más importante de toda la temporada al Guadalajara 27-26 o 28-27.
3: Sí, la verdad es que, que se le ha ido complicando durante todo, sobre todo la segunda vuelta. El conjunto alcarreño eh, el tema por abajo y, y además se vio, sobre todo en el partido de, de, del sábado que, eh, bueno, eh, sí salió bien, eh, tuvo ese buen arranque incluso llegando a ponerse, si no recuerdo mal, tres arriba. Eh, pero bueno, al final la inercia un poco veía que Canga que se iba a, a dar la vuelta y a, y a llevárselo. Al final ha sido un problema de que, bueno, el año le, le ha salido bastante mal al conjunto morado. Yo creo que los problemas, más que de lesiones, cuando han tenido como un final, se les ha, les ha pesado muy mucho. Y, y bueno, eh, aparte de, bueno, sé que esa todo lo pasado es ventaj, puede sonar hasta ventajista, pero bueno, quizá el, el hecho de, de cambiar de, de, de banquillo a, a pocas jornadas para ahí al final... Eh, ha podido ser contraproducente sin, eh, sin de me, quitar el mérito ni a María Ortega ni a Rodrigo Reñones pero el hecho de cambiar a, a poco para el final eh, no, antes no se salir bien con lo cual ha sido un cúmulo de muchas cosas y bueno, eh, eh, sí, todavía tiene una pequeña opción pero yo lo veo muy complicado y ojito, insisto, a, a qué pueda pasar en el futuro con el conjunto de
1: carrera. Porque Martín, eh, Nava 22 puntos fin 22, Frigorífico Morrazo 22 Guadalajara 19 para salvarse tendría que ganar los dos partidos, y además los dos partidos, uno de ellos lo puede ganar el próximo fin de semana, porque recordemos que el Guadalajara se va a enfrentar al fertiberia puerto Sagunto, que ya está descendido, pero los partidos hay que ganarlos. Y luego le toca el 2 de junio ante el Granoller, casi nada.
4: Granoller bueno, es que, que se le juega todo aquí. Bueno, es, lo ha contado muy bien Alfredo. Eh, yo creo que se han com ido complicando la temporada, y claro aparte de tener que jugársela justamente contra Cangas que es un equipo especialista en estas en estos escenarios pues no les ha ido nada bien eh, creo que el cambio de, de técnico en el creo que fue en el peor momento de la temporada en, mira que hay momentos y momentos eh, pero en el que eligieron no no creo que fuese el acertado y, y se ven ahora en un marrón que mira eh, creo que, que con granillas las opciones son muy mínimas, pero en Guadalajara, porque Granollers, como estáis viendo, está eh, on fire mm. y lo tiene muy, muy difícil. Pero bueno, y también lo que dice Alfredo, que veremos cómo en el futuro eh, le puede afectar eso al, a, los, a, a Guadalajara.
2: Además, compañeros, soy Emilio, eh, lo de Granollers, aparte de esa racha que dice Martí, eh, es que, eh, bueno, se está jugando esa última plaza europea eh, porque, bueno, Vidasoa a lo mejor en punto le podía pillar, pero yo pienso que ya tiene Vidasoa el subcampeonato prácticamente, no sé cómo está el golabraje particular pero es que Granollers tiene que superar a Huesca a Logroño a Cuenca en esa lucha por, por la tercera plaza, porque además ya la tenía por la Copa. Ya
1: Vidasoa al fin de semana.
2: Exacto, exacto entonces el, el partido clave de, de los alcarreños era en Cangas, bueno, pudieron ganar pero acabaron perdiendo por un gol, el Cangas en esos finales se está demostrando muy competitivo, y bueno, aunque matemáticamente no lo tiene, pero el Guadalajara. Y atención a lo que apuntaba Alfredo: si desciende el equipo, el futuro se ensombrece un poquito más, ¿eh? me parece.
1: Porque, eh, Alfredo, a mí hay una cosa que me, que me chirría y no me gusta, y lo voy a decir alto y claro: es decir, que se jueguen partidos aplazados una vez terminada la temporada, es decir. El 2 de junio, Granoller, Guadalajara. El 5 de junio, Ademar, Guadalajara. El 5 de junio eh, es el, el, el último partido. Es decir, yo creo que eso no es de recibo. Habría que haberlo jugado antes de la última jornada. ¿Tú cómo lo ves?
3: Me encanta que me hagas esa pregunta, como diría el clásico, porque eh, te voy a responder cogiendo una, que la tengo delante, una circula que publicó el Comité Nacional de Competición. El 24 de septiembre, a raíz del tema de los criterios de, de los aplazamientos de partido por COVID, donde en su último punto dice, y leo textual, todos los partidos aplazados en la segunda vuelta de cada competición deberán celebrarse antes del final de la misma. Yo creo que al final aquí alguien o no ha sabido organizar bien, o bueno, o no han sabido tomar las decisiones que hay que tomar, porque si se sabía que se iba a acumular eh, tantos partidos, yo creo que las cuentas eran bien fácil. A lo mejor este pasado fin de semana haberlo dejado para. Poner día a todas las competiciones, dejas el último fin de semana de mayo para la penúltima jornada y el famoso primer fin de semana de junio, donde han metido con calzador la Copa Sobal, haberlo utilizado para acabar la Liga yo creo que se podría haber hecho así y no pues con este lío que al final ahora hay mucha gente que está cabreada y con
2: razón. Joder Luis, estaba, perdón, estaba estaba con la pistola martillada claro, Alfredo claro. y te ha, sacado, te ha leído claro, la, nota, claro. la, nota, la nota federativa. Vamos a ver,
1: es que hay una cosa muy clara yo creo, no sé Martí cómo lo ves tú, pero lo de la Copa Sobal es un pastiche que no hay por dónde cogerlo ¿verdad? es decir, eh, eh, termina la liga, pastiche del trofeo de la galleta este que se montan en, en Santander para que gane dinerito el sinfín, que es deportivo no da nada y ojo que al Barcelona no se le lesionen más jugadores, mucho cuidadito, porque una semana más tarde tiene la final four, eh.
4: Bueno, yo creo que que lo tenían ya acordado y que se tenía que hacer de de alguna manera y la situación es límite y lo han hecho pues como han podido. Yo mira desde mi, mi humilde punto de vista, eh, y, y sin meterme mucho en el tema. Porque, bueno, ya sabes que últimamente el colombiano español pues entre la pandemia y la situación económica no, no parece que un no avance. Pero, pero también yo creo que tenemos que los medios tirar un poquito más hacia, hacia el positivismo, creo, ¿eh? sinceramente. Entonces, mira, eh, se ha hecho como se ha podido, se podrá hacer mejor seguro, pero bueno, intentemos que el año que viene pues sea mejor, ¿no? Es evidente que este año pues no es la mejor manera. Creo que tendrá poca repercusión por lo que podría tener una Copa Soval y cómo se podría hacer y cómo se podría organizar y las fechas, obviamente. Pero las circunstancias son las que son y los intereses son los que son y ya lo sabemos. Entonces, <risa> claro. prefiero tirar hacia el positivismo que no... Pero, pero, pero Martín,
1: eh, Martín, tirando para el positivismo, ¿para qué vale la sí. Copa Soval Dímelo.
4: Ah, no, no. Sí, te podría decir ¿para qué ha servido la Copa de la Reina? Más o menos. Hombre, vamos es que... a ver,
1: la Copa de la Reina todavía claro. es un torneo oficial. La Copa Sobal es un torneo oficioso y cada día más degradado, es decir... Eh... Sí, pero, pero claro. digo,
4: la organización, el el sitio
2: todo es como que no sabes no acompaña sí pero a asoval pero... tiene que defender su parcelita lo que va quedando y la copa Sobal pues es, es una de las partes de la parcela que, que quiere defender pero como si yo lo llevo al sitio donde Alfredo lo apuntaba si hay una normativa hay que cumplirla claro. y, y el que no la, pero... y si no se cumple por la propia bueno pues por la, el propio calendario y, y reconociendo todos los problemas que ha habido con la pandemia y todo esto siempre puede haber alguno que se sienta perjudicado y que luego reclame.
3: Claro, 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 Emilio, pero aquí es como digo yo. Yo he sacado el reglamento, pero eh, yo no, no, lo ha sacado muy bien. No, y, y desde mi el punto de vista de opinión personal, eh, afirmo yo debajo, para mí es tanto culpable, tanto a Sobal como la Federación Española, ah, claro, a Sobal, claro, claro, por, claro. por eh, ponerlo, permitir los horarios así alegremente, y el Comité Nacional de Competición, por no decir, oye, señores, aquí hay un reglamento lo tienen ustedes que cumplir. Pues si hay una reclamación
2: ha a ver por dónde salen.
3: Claro, claro, ese es el problema El por qué, el por qué eh, con, con estos eh, siempre tiros que hay entre ambos bandos ¿Por qué no se han puesto de acuerdo y de decir Oye, señora, hay un reglamento, vamos a acordarlo Que si no, aquí la liamos yeah. ¿Por qué no se ha hecho? Pues eso es lo que tendrían que respondernos a todos nosotros
1: A mí, eh, desde luego, lo tengo muy claro Son culpables los dos Uno por acción y otro por omisión Y el último que tiene la responsabilidad Es el Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano, Que tiene que hacer respetar precisamente lo que tú has sacado Y que eso se eh, publicó a primeros de, de temporada y que es el último que tiene la palabra, ¿no?
3: Exacto, exacto. Eh, 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 es, lo, es lo que decimos, de, si eh, aquí hay un órgano que, que es el que rige las la normas, es el que tiene que hacer cumplir las normas. Si no se cumplen, pues tiene que hacer por mm, velar y por hacer valer que, que esas normas se cumplen así de claro, porque si no, al final, lo que decimos, Dios no quiera, o sí, que se acabe la próxima jornada, última jornada, y que todavía haya algo en juego, pues a lo mejor algún club puede, puede
4: claro, reclamar claro. y estará en su derecho. Alfredo, es que si el Granollés gana al Vidasoa, a la de Mar, y a Guadalajara, creo que es segundo. Sí, sí. eso sí, decía sí, yo, sí, que, sí. ¿sí? que le podía sí, pillar el
2: sí. la sí, sí.
1: sí, sí. Claro, es que
3: por eso decía, lo decía, lo estaba diciendo sin decirlo, por eso es que lo sabía a ciencia cierta Por eso digo, digo, es que a lo mejor hay gente que se va a poder enfadar a, a Sabina de, de, bueno, de que esta cosa, insisto, sí, se podían haber hecho mejor y, y demás, pero bueno. Eh, y si Granollers,
2: si gran que... en esa hipótesis de Martí, eh, pierde algún partido, ya no puede alcanzar el segundo puesto, pues a lo mejor se deja ir el último día, ese fuera de temporada. No, 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 yo, creo, yo creo que
1: no, porque aún perdiendo, yo creo, no se las cuentas Martí, aún perdiendo con vida sola, tiene tres. Tres partidos que disputar, que son seis puntos, que le pueden colocar uh -huh. en Europa tranquilamente y que se puede colocar pues eh, con 51. Sí, sí, sí. De claro. claro, que tiene vida su ahora. Claro, sí, es sí. decir, se puede colocar tranquilamente a lo mejor el tercero.
2: Entonces, sí, sí, sí.
1: Granjer lo ah. tiene muy claro. Esas son la las cuentas, Miguel, más o menos, ¿no?
4: Daniel eh, sabe que, que León es difícil, pero que el resto de de partidos, obviamente el de Barça no, no lo estoy ni contando, uh -huh. pero el resto de partidos eh, sabe que además es difícil, pero que el resto los puede ganar,
2: claro. seguro. Claro. Pues llegado llegado el momento a ver el comité de competición de la federación, que decide sobre Es que
1: estabais hablando del tema del gran pero es que otro equipo, otros equipos que van a estar en vilo hasta el 2 de junio... Serán, por ejemplo, frigorífico Morrado. Yo creo que puede puntuar sin fin, puede puntuar nada este fin de semana. Pero bueno, supongamos que no puntúa ninguno de los ninguno de los tres de los tres eh, y el cuadro de Guadalajara gana en casa al eh, Fertiberia Puerto Se Pues Se coloca con 21. Uh -huh. Es decir, y el 2 de junio, cuando ya ha terminado la liga, tres equipos con 22 esperando a ver qué pasa y el
2: sinfín jugando la Copa Sobal como organizador efectivamente <risa> o sea
1: es no, no, que no eh, tiene ni pie
2: cabeza puede ser un pollo sin cabeza exacto sí pero bueno eso como apuntáis el comité de competición es el que tiene que validar eso estos horarios que actualmente tenemos o estas fechas y se va a ver en un lío porque no puede contentar a la gente tiene que hacer cumplir el reglamento y, y lo que ha leído Alfredo es, es evidente hay que hacerlo antes de acabar la
1: temporada pues se va a hacer después de acabar la temporada ya ya
2: ya pues no lo sé no sé cómo lo arreglará pero si os
5: acordáis, ah, sí. eh, no sé, hace muchísimos programas, ¿no? sí. eh, hablábamos y hemos hablado muchas veces de, de, que, de que es una situación muy complicada y yo creo que no lo tenían eh, nada de claro, se, puso, se pusieron unas normas que después ellos mismos dicen, ¿y joder ¿cómo vamos a cumplir esto? Sí. Y al final pues te, le termina pillando eh, el toro a todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Y claro, quieres meter las cosas con calzador, quieres meter la copa sobal, porque necesitas eh, coger pasta, eh, quieres coger no sé qué otra cosa por, porque no puedes hacerle una faena a otro, el otro que te viene a estas alturas y te pilla, tomen, toma confinamiento, COVID y tal. Y entonces, bueno, pues si encima no tienes las cosas claras, pues, pues todavía mucho peor.
1: ¿no? Pero, pero mira, Chema, si son, son tan incoherentes, tan incoherentes, que estaban como locos por sacar, la... jugar las 34 jornadas. Al final lo consiguieron. Bueno, pues yo te puedo decir, y es un comentario que me hicieron off the record y ahora creo que lo puedo contar, que la idea de algunos clubes de Asobal hace aproximadamente tres semanas, un mes, era ver si hablaban con la Federación Española de Balonmano Humano y de alguna manera, bueno, pues como no había fechas, se suspendía la liga y que no descendiera nadie. No eso. No no... sí, para llegar señor. a 20 equipos sí, ya, sí, sí, señor. porque hay 18 horas. Sí señor, es decir, esa es ese es el ya, rumbo, ya, es el rumbo y el desnorte que tiene ahora mismo la dirección y la cabeza de Asobal, que son como pollos sin cabeza.
2: Bueno, menos mal que la normativa, y creo que la van a cumplir, dice que tienen que bajar cuatro para volver a 16, ¿no? Bajar,
1: bajan cuatro y suben 2, que ya están los dólmenes y está el, es, el Torre, Lavea. El, el Torre Lavea. O sea, Lavea. Es que, es que eh, Alfredo, esto es de locos, ¿eh?
3: No, eh, al final eh, como bien decís, eh, 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 como, como lo que decías te me comentaba y parece que aquí algunos se quiere hacer trampas al solitario porque eh, no es lo que es normal de eh, si uh, eh, tú pones unas normativas y después tú mismo que las pones te las quieres saltar o buscar vericuetos legales para no cumplirlas es decir bueno eh, señores es que al, fin, al final así damos poca seriedad a la competición y al final así pues, hacemos que, que los aficionados que no son, que no son 100% de balonmano pues uh -huh. eh, no, se ven a acercar a nosotros porque pues dice, bueno, otra, otra más que lían esta gente, no sé, yo 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 cada día con, con los dirigentes no con la gente del Balemón, pero con la gente estoy más pesimista.
2: Bueno, Alfredo, eh, lo de hacerse trampa en el solitario, yo juraría que al principio de temporada había una normativa hablaba hasta de una promoción y todo esa, sí, esa se la sí. han fulminado, o sea que echa la ley hecha, digamos, la contraley. O sea, que no te preocupes. Problemas cómo resuelven este tema que estamos diciendo que tiene su importancia. Sobre todo si alguien protesta porque se considera perjudicado.
1: ¿Eh? Bueno, y hablando de cosas más agradables. Eh, mañana sorteo de semifinales de la Final Four de la Champions League. ¿Quién le viene bien al Barça, Martín? ¿El Álvaro, Nantes o París-Angelo? Málaga o Malagón. A ver, al, que le, al que le ganes. ¿Quién le viene bien? A ver, ¿tú qué opinas?
2: ¿Pero por qué, bueno, le pone, por qué le
1: pones en ese brete? Hombre, no, porque vamos a ver, Martín controla y sabe de ah, qué vale, va Vale, vale,
4: vale. Yo creo que, que al Barça le da igual. Que? Vale,
1: gallego, o sea, eh, en vez de eh, catalán gallego.
4: Cualquiera le va bien. Entonces, este año sí que quizás eh, el París parece como que como que no viene a cuento, pero que te la puede meter, ¿sabes qué te quiero decir? Uh -huh. Quién se esperaba que el, que el Pagui ganara al, al kill y ahora, bueno, pues se ven ve la Final Four con con el que el Nantes y el Barça. Bueno, eh, yo creo que para el Barça, quizá por el sistema de juego y, y porque lo, lo conoce muy bien, pues el Nantes, eh, pues, mira, dicho así, ¿eh? le podría ir bien, pero ya te digo, ¿eh? cualquiera de entre los cuatro equipos se puede llevar el el, el campeonato y más sabiendo pues que la Final Four pues cartas están echadas a priori el favorito normalmente no es el que gana así que veremos pues ya te digo que el PSG está que parece que no pero allí está y el Barça está como siempre muy fuerte y ya veremos el Albor y el Nantes que obviamente pues pueden ganar y y se pueden llevar las también.
2: Mira, a mí los franceses españolizados me dan un poco de miedo. Sé que el Álbor, el balomano danés, no le va bien a España en general y al Barça en particular, pero yo me iría por los daneses y dejaría al francés eh, en la final. Porque, chicos, entrenadores españoles, jugadores españoles, conocen mucho. Y bueno, como, como apunta Martín en la Final Four y el Barcelona es un pagano de esta historia, es el día, la hora y que te pille la virgenita
1: sepa el nombre. ¿eh? ¿Y tú, Alfredo, cómo lo ves?
3: Eh, sí, bueno, yo, eh, yo, eh, yendo un poco a contrario lo que decís, yo precisamente al árbol no no me gustaría que se enfrentaran en semifinales porque además ya, han, ya se han enfrentado en la, en la fase de grupos y, y los dos partidos será complicado tanto en Dinamarca como, como eh, aquí en Barcelona eh, yo tiraría más por, eh, por el Nantes si, si se puede elegir por así decirlo pero como, como bien decir eh, ya a este nivel es complicadísimo y el Nantes eh, con la directiva que ha hecho ante el Viespre, eh es un rival muy duro pero eh, yo si, si fuera ese Pascual eh, elegiría Nantes por eso porque veo a un árbol que se le ha atragantado y un París que estoy como un otros que este año es muy potente, y yo creo
1: que este año sí eh, tiene una opción real para llevarse la Champions Tú fíjate, además, sí, sí, sí
5: no, Chema. Te iba a decir que, que además, eh, mira, llegar a estas alturas eh, creo que da exactamente igual. Es como cuando estás ya en la fase final de unos Juegos Olímpicos. ¿a el... no, quién te toca mejor? ¿Quién es mejor? Si, no, si es que si quieres ser campeón, le tienes que ganar a, al a que cualquiera toque, claro. Lo que hace falta es que tú llegues bien. Que el día tonto que, que muchas veces se da en el mundo del deporte, pues lo que, que, que sea en la Copa Sobal y que no sea en, en esa final a cuatro. Y por redondearlo, yo de los franceses, los cruasanes y los de sí, demás, sí, nada sí. más.
1: Hombre, yo lo que sí os digo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero yo creo que el Barcelona este año va a salir más motivado que nunca. Jugadores que se van, entrenador que echan, manager que echan, es decir, por lo civil o por lo criminal, si gana el Barcelona a ver qué carita se le queda a la nueva junta directiva.
2: Sí, porque además, fíjate, eso no me resisto a, a hacer un breve comentario sobre el tema la situación del, de la sección de balonmano del Barça. Eh, las formas a veces son importantes, la educación también. Y, y lo siento, Enric Masip es amigo, pero es, es el que sabe de balonmano en la directiva de la puerta y él está detrás de esto. Y, y Enric, echar a Pasqui de esa forma, mal. Echar a Barrufé de la otra forma, peor. Y sobre todo la inoportunidad. A Pasqui, antes de jugar con el Mescot bielorruso. A Barrufé lo dicen al día siguiente, eh, vamos, eh, el en el partido de vuelta en el vestuario y se lo dice un propio. Eh, ahora sí, vienen Antonio Carlos Ortega o Callahan, que son también amigos y, y pueden hacerlo igual de bien o mejor. Pero lo de Pasqui no tiene un pase. Eh, y lo de Barufé, pues bueno, pues si tú no te vale un directivo, pero hay formas hay, 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 pero, hay eh, principios eh, hay protocolos, Emilio, ¿no? Eh, Emilio, mira
5: Que eh, eso formas, no es el fútbol, eh, Chema, eh, que a, no es el las fútbol form, Las formas se le pueden escapar yo qué sé, a Logroño ya. a Guadalajara a Aranda, que están ahí entre tres y tal y las formas en un momento determinado se le puede escapar, esa está difícil, pero se le puede escapar pero a un club todo poderoso Organizado, y grande se supone. El, las formas no se le pueden mira. escapar nunca, porque además está en su derecho de decir oye pues mira pues yo entro aquí con otras ideas, con otros eh, cambios. Esto no me gusta, esto no me apetece. Formas Chema, hasta este formas. no me cae bien, ¿no? Pues pues ya está. Pero es que un club como el Barça o como el Madrid o como el de tal, un, un club grande, un club
2: grande mira, que el, es más, el, que, más el, que un club, Chema, las formas no las puedes el perder sein nunca. Que dicen los catalanes, el bueno, Sein. Claro, para
5: que los catalanes ah. el Sein lo perdieron hace muchos años. No, ya, no, eh, bueno, no lo sé, generales. pero yo sigo no, diciendo que lo tiene no sé. Bueno, <risa> eso, pero, pero hay, que, hay que tenerlo ahí. O sea, en las formas, un club grande no puede perder por las formas. Ya. Y entonces, aun estando en todo su derecho eh, sí, de sí. hacer lo que han hecho perfectamente, o sea, cambio de entrenador, eh, tal, por lo que sea... ¿Eh? Pues, pues ya está, por lo cambio. Pero las formas y sí. las maneras, no. un club grande no. no las puede perder nunca. Estoy contento.
1: Desgraciadamente es lo que hay y lo que, y lo que estamos viviendo. Alfredo, gracias. Hasta otro día. Nos hablamos.
3: Eh, firmo debajo de lo que acabo de decir tanto Chema como Lucidio. Un abrazo enorme, amigo. Hasta
1: luego. Martín, gracias por estar con nosotros y nos seguimos hablando. Hasta otro día. Un fuerte abrazo.
4: A ah, vosotros por invitarme. Un, un placer.
6: Gracias. Hasta un luego.
1: En Derrosca llega el momento de la firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la mano de uno de nuestros entrenadores de cabecera. Es el gran Zupo Kisoain, conocedor como nadie de todos los entresijos dentro y fuera del mundo del balonmano. Zupo, con sus apreciaciones y sus reflexiones, nos acerca a distintos puntos de vista que muchas cosas nos suelen pasar desapercibidas en el día a día. Sepamos sobre qué nos habla esta semana Zupo.
7: Continuando con la función del juego desde los años 90 hasta hoy, sobre el reglamento del 2005 quiero destacar tres elementos importantes. Por un lado, la introducción del saque de centro ejecutado a la máxima velocidad y sin necesidad que los defensores estén en su propio campo. Por otro, la evolución del concepto reglamentario y por tanto táctico del juego pasivo. Y por último, el saque de portero después de invadir el atacante, el área. La aplicación de estas reglas cada vez con más criterio en su ejecución están siendo tres factores importantísimos en el desarrollo de la velocidad y espectáculo de nuestro deporte. Incidencias en el juego. El contragol ha aumentado el ritmo de juego y la vistosidad del mismo y ha dado muchas posibilidades tácticas. El saque por parte del portero en su área después de invasión por parte del atacante ha contribuido a una mejora del contraataque y la velocidad. El aviso de juego pasivo ha condicionado nuevas estrategias y tácticamente ha enriquecido el juego en busca de soluciones. Los nuevos matices e interpretaciones a nivel disciplinario en cuanto a la progresividad permiten que haya menos permisividad y aleja el juego peligroso y la violencia del mismo. El poder inscribir en el acta 14 jugadores ha contribuido en administrar mejor los jugadores a nivel físico en las rotaciones y posibles ajustes tácticos. Las nuevas directrices sobre las faltas de ataque han enriquecido el trabajo técnico y táctico individual en, defensa. en la década del 2010 al 2020, la IHF editó dos reglamentos en el 2010 y en el 2016 actualmente en vigor. En el 2010 no hubo cambios sustanciales y sí bastante matizaciones en varias reglas. Antes del último reglamento, la IHF organizó el segundo foro para el futuro del balonmano celebrado en Dinamarca en 2014. En el grupo específico de desarrollo del juego intervinieron expertos de la IHF, árbitros de la IHF y entrenadores internacionales del más alto nivel de los principales países de balonmano, Dinamarca, Suecia, Alemania, España, que intercambiaron opiniones en cómo buscar y mejorar en todos los ámbitos del juego, haciéndolo más atractivo. En 2015 se probaron diferentes cambios de reglas consensuados en el foro IHF del 2014, en más de 250 partidos. Tras los informes y comentarios de los diferentes estamentos, el 1 de julio de 2016 entró en vigor el nuevo reglamento actual.
1: Nuestro Rubén Garabaya comienza la próxima temporada un nuevo reto, una aventura por tierras asiáticas con la selección femenina de China con un largo recorrido. Los chinos lo tenían muy claro, querían un entrenador español, joven y exjugador. Si además le añadimos campeón del mundo en su momento, el nombre no sale solo, Rubén Garabaya. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, ¿cómo te llegó un contrato así? Además, eh, se ilusionaron con tu nombre, tu primera experiencia como entrenador y, y un contrato largo, largo, hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 28, proyecto ambicioso y, como digo, largo, ¿no, Rubén?
6: Sí, bueno, el proyecto es largo, el contrato ya es otra cosa, al final eh, aquí se hacen las cosas de manera diferente y, bueno, eh, da igual la fecha que ponga el contrato o que... ...en cualquier momento tienen mil cláusulas... ...para mandarte a tu casa cuando quieran... ...pero bueno, eres muy muy ilusionante.
1: Eh, entrenador de balonmano femenino... ...¿otro reto en tu carrera?
6: Sí, sí, la verdad es que... ...oye, por retos que no sean... ...y, y yo ahora para con este proyecto... pues ...me he cogido unos cuantos de golpe... ...mi primera experiencia con el balonmano femenino... ...además eh, son unas chicas jóvenes... Eh, ...en un país eh, pues con una cultura muy muy diferente con la barrera del idioma y bueno, y además me voy solo. Así que... Oye, muchas, eh... mu muchas barreras.
1: <ríe> Lo que desde luego, Rubén, eh, has tenido muy buena escuela, has aprendido mucho, grandes maestros, cadenas, pastor, Valero Rivera, J. González, desde luego, mmm, alumno aventajado, ¿eh? Y Pasqui. Y Pasqui, que se me olvidaba, sí, y Pasqui, efectivamente. Y Pasqui.
6: <ríe> sí. y, alguno, y alguno más, ¿eh? Y alguno más por ahí, sí. Yo he tenido suerte, yo creo que... He estado con los mejores entrenadores españoles, con yo creo que, pues, eh, con los estilos eh, dentro de lo que es el estilo del balonmano español, pues, eh, con las diferentes eh, líneas que hay, ¿no? En el, el balonmano español y he podido aprender de todos.
1: Oye, eh, vas a enseñarles las virtudes de nuestro balonmano, del balonmano español y, por supuesto, allí donde va triunfa la escuela Vallisoletana.
6: Sí, bueno, voy a intentar convencerles. Yo creo que lo, lo principal es, es convencerles para que te dejen trabajar eh, en, en condiciones. ¿no? Yo, bueno, eh, sé que es una cultura diferente en la que, bueno, en el, en el ámbito de los despachos se trabaja de una manera eh, peculiar y yo sé que mi, una de mis grandes labores va a ser convencerles, pero. En fin, yo creo que yo creo que igual que ese balonmano me convenció a mí y nos ha convencido a todos, también lo hará, con, lo hará con ellos.
2: Rubén, amigo soy Emile Orgojo. Oye, ¿no tenías un destino más lejano y más eh, de lo que tú hacías que te vas a las chicas? Hombre, hay una cosa. Carlos Rivera ha demostrado que el balonmano de chicas se puede jugar igual como los chicos, con lo cual en eso no te van a pillar. Y desde luego, vas a tener una serie de jugadoras muy disciplinadas, porque dicen que el mundo oriental, a todos los niveles es muy orientado eh, pero chico te asusta todo eso o no o ya o ya susto o muerte que decía el otro
6: mira yo me llegó la me llegó la oferta yo muchas veces con mi mujer he comentado eh, la suerte que tienen algunos cuando veíamos programas de televisión de españoles por el mundo y estas cosas esa oportunidad ¿no? y, y siempre dijimos que si alguna vez se nos pasaba por delante no lo íbamos a dudar y la verdad es que tardé poco en eh, en decidirme respecto a irme tan lejos sí. pues mira voy a aprovechar para meter un palito al balonmano español anda eh, <ríe> me sí. voy lejos pues porque no me dan oportunidad aquí tampoco sabes ah, es decir eh, en España eh, pues no sé eh, hay otros países donde se acepta con mayor naturalidad que un exjugador adquiera cargos de, de importancia no y, y situaciones de pues eh, de compromiso y bueno aquí en España pues eh, como pasa en todos los ámbitos laborales, eh, te piden experiencia en todos los sitios y da igual quién seas y lo que hayas hecho antes, ¿no? Y claro, la experiencia hay que ganarla de alguna manera y si te la piden siempre, no sé, yo veo, por ejemplo, a un kill triunfando con, con Hitcha eh, directamente desde el banquillo eh, como jugador al banquillo como entrenador.
2: No, no, Aquí, sí, bueno. sí, con tu currículum, pues Rubén, nadie te va a quitar de en medio, eso por supuesto. Tú te incorporarás después de los Juegos Olímpicos eh, para el siguiente ciclo olímpico, que creo que es el 24 en París, ¿no? Más o menos. Pero,
1: pero yo creo que te vas a incorporar antes. O ¿no, antes? Rubén,
2: no. Bueno, pero pero a nivel de observador, me imagino. Luego ya se meterá en... Porque tiene, tiene todo un ciclo olímpico por delante. Sí, refiero. ya para París, me imagino. Claro, claro. Y, pero y, infórmanos un poquito, por curiosidad malsana, ya sabes, cuándo te va Sí. Cómo te vas, eh, ¿qué, qué ideas pues mira, tienes a a ver, próximas.
6: Puro Emilio. sí,
2: sí, ¿no? sí correcto. Sí, me, me
6: habéis pillado justo ahora eh, sacando el visado. La...
2: Sí, justo.
6: O sea, <risa> llevo media hora rellenando datos. Eh, hay cosas que, te, que he tenido que consultar sobre mí mismo porque me preguntan cosas que ni siquiera me, S me sé. <risa> te, te, te preguntan todo, ¿no? Y bueno, pues eh, en ello estoy. Tengo el vuelo ya. Cogido para el 5 de junio, uh -huh. eh, pero bueno, eh, bueno, si, si queréis os cuento un poquito la odisea. Claro, de... claro, sí, claro, claro. ¿eh? claro sí, de que que es, es, como dice eh, Chema, mismo, eh, es el cotilleo, sí. venga. Sí, mira, pues ahora mismo entrar en China no se puede entrar bueno, <risa> directamente. Entonces, eh, necesitas una carta de invitación, una carta de invitación de una empresa o del gobierno chino. La empresa, pues, dependiendo lo importante que sea para ellos, pues, eh, la, la carta se la pueden pasar por ahí mismo o hacerle caso. Y, bueno, eh, con esa carta de invitación, eh, tienes que solicitar el visado a, a la Embajada China. Eh, luego tienes que, a mí, el Comité Olímpico Chino me ha pedido eh, una prueba PCR dos semanas antes, ¿Sí? otra prueba PCR una semana antes, eh, que, le, eh, que les envíe un vídeo, eh, grabándome mientras me tomo la temperatura todos los días, joder, eh, a joder. falta de 48 horas antes para poder volar, eh, otra PCR negativa y un, y un test de anticuerpos también negativo. Y claro, todo esto pues me tendré que pegar dos o tres viajes a Madrid a tramitar el visado en la, en la embajada uh -huh. Eh, por cierto, el, el PCR no les vale cualquier PCR. Solo hay tres clínicas en Madrid autorizadas por el gobierno chino para expedir eh, informes de PCR. Que te cuelen. Cuando Sí, sí. Cuando llegue allí... Sí, sí. No, no, pero si es que esto es... Vamos, eh, hasta el más pintado le, yeah. le, le toca hacer todo esto. Y cuando llegue allí, pues nada más aterrizar, me harán otra PCR, me subirán a un autobús, me meten en una habitación de de hotel de la que no podré salir durante tres semanas me llevarán tres comidas al día.
0: ¡Qué barbaridad! Sí, sí.
6: Y, y todo pagado por mí. En este caso pagado por la Federación China, pero quiero decir, eh, el que le
1: toque hacer esto tendrá que pagarse todo esto. Aquí, ¿Y, vas a, y,
2: ¿Y vas a estar en principio en Pekín o, o dónde tienen ellos el centro suyo de no, la es Selección? Que, creo
1: que es una ciudad que se llama Chushu, ¿no? Madre
2: mía, ¿eso por dónde sí, queda
6: eso es. sí Para ellos es una ciudad pequeña, ah. eh, pero tiene cuatro millones de habitantes. Solo,
2: sí. <risa> sí. <risa> es que son 1.300 <risa> millones, son dónde era, ¿dónde?
6: <risa> Que no vas a una <risa> posada. <risa> cuando me dijeron dónde era, me dijeron, oye, pero que está cerca de Nanjing y tú dices que te ah, bueno, encantado vale, vale. sí vale vale menos mal porque <risa> <risa> tampoco Nanjing, me suena. Nanjing es, es sí es una de las ciudades principales de China fue eh, es, hace tiempo incluso capital
2: eh, mira mira cómo se ha documentado China. eh mira claro, cómo claro. se ha documentado Rubén eh y <risa> no, amigo claro <risa>
5: Los asturianos es
2: que tontos no son, ya lo sabes, ellos estudian mucho.
5: Yo tengo una amiga de mí además eh, bueno, pues, eh, ha mandado los vídeos y en su día, el año pasado, hace unos meses, eh, lo publicamos también en, en, en copia alguno de los vídeos de este de este amigo mío, que está allí de entrenador de, de fútbol. Ah, sí, y, sí. Y, y bueno, pues en, sin bajarse del avión, eh, les entra un montón de gente con esos eh, trajes eh, vamos cerrados todos el medicamente, les hacen la pcr los cogen allí directamente al, al hotel y como ha dicho rubén de ¿no? o sea, esas tres eh, semanas pues allí metido en sí, el sí, en sí. el hotel te toman la temperatura te hacen las PCR eh, todos los días y, y todas estas cosas mira lo único positivo que se va a llevar es que eh, me imagino que al poquito de que salga de esas eh, tres semanas le van a le van a poner la vacuna que eso es sí. lo lo, lo, que es primordial. ¿no? Es que, que Rubén que es joven ponen... y todavía no está vacunado, sí, sí.
2: creo. O sea, ah,
5: Se lo ponen a todos, se lo ponen a sí. todos de forma muy rápida, además. ¿eh?
6: Y sí, yo, bueno, soy, jo soy joven, pero bueno, aquí en La Rioja ya vacunado? junio empezarán, empezarán con mi edad. En ah, vale, junio vale, vale. empiezan con mi edad. De todas maneras me han recomendado que no, que en caso de que reciba el aviso de ir a vacunarme, que no lo haga, porque eh, ellos solo reconocen la vacuna china ah, y además si te vacunas, eh, vas a generar anticuerpos, entonces en el, en el test de, de anticuerpos vas a dar positivo, claro. Ah, claro, no, generalmente. Claro, claro, y, de todas y te maneras, puede voy... suponer algún sí, problema.
5: Bien. Te voy a decir una cosa, eh, Rubén. Si te vas el 5 de junio, eh, no llegas, porque simplemente claro, haciendo claro. haciendo números. Un servidor, eh, 56 a punto de los 57, y voy el jueves. O sea que imagínate a, a, hacia abajo lo que le va quedando, sí, nada, ¿no? Claro. Que aquí dicen que va muy rápido, sí, nada, nada, pero... Claro. Yo, voy se... el... sí. Yo voy el jueves. A
2: un seleccionador nacional chino eh, le van a vacunar, sí o sí, y por real <risa> decreto. Eso ya se lo dirá al mandarín de turno, no te preocupes. De todos <risa>
1: modos, Rubén, menos mal que vas de la mano de la IHF y que cualquier problema te va a dar soporte y que es una garantía, ¿eh?
2: Sí, sí, por
6: supuesto. O sea, Eso para mí era, fue una de una de las eh, principales razones que, que hizo que me, que me decidiera rápido, porque sé que si tengo algún problema de entendimiento con ellos o algo sé que la, la, a la proteger, sí. va a estar va a estar ahí para para vigilarse.
2: Hombre, no creo no que creo fueras a una aventura sin tener un, un, un mínimo seguro
1: no, de Hombre, tras, es una claro. garantía, claro, la, la IHF es una garantía. Y, lo, y lo otro, la,
6: la, la IHF, ¿eh? perdón, sí. creo que he dicho IHF. No, 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 no la, la, IHF, la la internacional, la internacional sí. sí.
1: Eh, eh, ¿Te van a dar todas las facilidades que necesitas? Me imagino que sí, ¿no? Hombre, importante es ya el que vas a tener seguramente régimen de concentración continua. Eso va a ser una ventaja para que entrenes con las niñas, ¿no?
6: Sí, las instalaciones son espectaculares y es un centro deportivo nuevo. De hecho, eh, lo he estado mirando y en, en Google Maps sale, se ve, pero en, en la aplicación china de Maps no ni, es un solar. O sea que es, es no, bastante, está actualizado. no está actualizado. Es, es bastante nuevo, sí, espectacular. Las instalaciones y, y las chicas eh, viven allí eh, todo el año. Entrenaremos de lunes a viernes y
5: bueno, es como un car trataría... como una
2: residencia blume una cosa sí, de estas permanente oye pero a lo bruto eh a lo bestia es, sí es, como es, hace que los es, a lo oye Rubén y una curiosidad qué sabes tú del balonmano femenino chino ahora te pondrás te, te empaparás pero hasta ahora qué sabías poco poco no, poco nada
6: ¿Ya, poco ya? nada en realidad eh, lo tienen poco desarrollado ellos eh, bueno pues eh, tienen equipos eh, clubes y selecciones en las provincias ...pero el deporte allí está completamente orientado al ciclo olímpico... ...entonces eh, hacen la selección y, y se pasan los cuatro años eh, concentradas... Luego cuando acaba el ciclo olímpico eh, hacen unos eh, torneos, unos campeonatos estatales en los que todas eh, y todos los deportistas vuelven a sus provincias para disputarlos y se inicia otra vez el proceso en cuanto acaban esos eh, campeonatos.
2: ¿Y te vas tú solo como entrenador jefe o llevas a alguien o vas a tener que contar con colaboradores técnicos chinos? ¿Cómo está eso?
6: Yo ahora de momento voy solo, solo. voy solo y, y, y sí que tendré colaboradores chinos. De hecho, eh, de hecho ellos han tenido ya experiencias previas con entrenadores occidentales, uh -huh. no muy positivas para ellos, eh, porque, bueno por diferencias con, con los entrenadores que han llegado. Entonces eh, ellos no, no quieren eh, oír hablar de la figura del head coach, eh, sino que quieren que haya un entrenador que se integre en su equipo de trabajo
2: un equipo eh, y sí. que
6: todas sí y que todas las decisiones se tomen de, de forma consensuada. Yo me imagino que eh, al principio pues ahora habrá ciertos eh, ámbitos en los que tendré poca decisión y espero poder eh, ganarme su confianza para ir cada vez eh, pues teniendo más decisión en esos ámbitos. Por supuesto, en los ámbitos técnico-tácticos, eh, si no tengo eh, la máxima autoridad desde el principio, en un mes estaré aquí otra vez. Claro.
1: La, la mayor barrera eh, que vas a tener, me imagino, la cultural, ¿no, Rubén?
6: Sí, sí, sí. Sobre todo ese, esas cosas en las relaciones institucionales, las relaciones eh, con los dirigentes, eh, sé que han sido complicadas en, en, en anteriores situaciones con otros entrenadores, pero bueno, yo creo que soy una persona de trato fácil y, y, y que podré convencerles y ya también eh, podré aprender de, de, de su manera de trabajar y adaptarme, eso
1: espero. ¿Y vas a aprender el chino mandarín o no? Me cago en la leche, ya, mañana.
6: Sí, bueno, ellos ellos eh, ni siquiera se lo plantean, o sea, ni siquiera te lo piden porque eh, son perfectamente conscientes de la dificultad que entraña el chino para los extranjeros. Yo, pues ya que estoy allí y si voy a pasar un, eh, varios años, pues aprovecharé para intentar llevármelo en la mochila. Eh, y empezaré intentando aprenderme el lenguaje técnico básico para... Para dirigir un entrenamiento, que yo creo que ahí es importante que las instrucciones sean claras y directas y rápidas, sobre todo en los, eh, en los partidos, en las competiciones.
2: Sí, porque escribirlo va a ser más complicado, ¿eh? Rubén te lo digo ya, porque de esos símbolos, eh, la A aquí es A y la verdad es que es se escribe, pero aquellos que son jeroglíficos, ya sabes.
6: Sí, sí, claro. Un, car un carácter nuestro pues tiene dos o tres trazos y los suyos de de 10, diez, quince trazos. <ríe> como poco, como bajada. poco. Sí, sí, sí.
1: No te quiero adultar. En Para fin... eso está el traductor. También el <ríe> traductor. En fin, Rubén, que nos alegramos mucho por ti, que seguro que, que va a ser un éxito, que con ese bagaje de las escuelas que hemos hablado antes Llevas, seguro, seguro que todo va a salir bien. Te deseamos un feliz viaje, una feliz experiencia, que todo te salga bien y bueno, pues ya ya intentaremos algo un día es contactar verdad, sí, contigo eh. para, para ver cómo te va por allí con la diferencia horaria, con todo, en Siempre
6: fin. Me tendrás a tu disposición. No eh, se nos borra la, como colaborador. La, la, ¿eh? la
1: pena es que te perdemos en las tertulias, eso sí, eso pero sí. ya te no, llamaré va, Bueno,
6: sí eh, porque, eh, porque quieres, porque en realidad la diferencia horaria Tiene un montón de horas. Es, perfe es perfecta para vuestro horario Pues de, Rubén, de fírmale, oye fírmale. No, hay, no hay más
1: que hablar eh, la te temporada la, la, el día 5 te vas, terminamos temporada la temporada que viene sigo contando contigo
2: no sabes en la que te has metido a ver, Rubén
6: a, la, a, ver, a, ver, a ver de, de cuánto a lo mano europeo sigo informado bueno, no, igual no, no, le, no importa más para informarme vosotros a mí que, que sí, yo para no, hablar no pues
1: mira la, la tempo, mira la temporada que viene cuento contigo lo mismo que ahí hemos contado esta está, ya me pasarás el teléfono que tengas ahí lo hablaremos por whatsapp y tal igual y parece, por mí encantado mira te lo iba a decir la pena era de vamos a perder a Rubén pues no señor la, no me ha, me ha dado, una alegría. La me ha dado una alegría. La COPE,
2: primer informador del balonmano chino nada, femenino. Ya me, Rubén ya me ha dado la alegría del día,
1: Rubén. Así que nada, cuento
2: contigo, ¿eh? Eso es.
1: Venga, pues te, oiremos, que te, todo te salga bien Un Mucha suerte,
2: Rubén. Un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo.
1: La ciudad de Antequera vuelve a la élite del balonmano español. Si hace años su referencia era el Antequera, ahora lo va a ser el equipo de los Dólmenes. Es un premio a la constancia con un club que tiene una impecable gestión. Un equipo en donde nos encontramos con nombres de viejos conocidos como Moyano, Chispi y Rafa Abena. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, oye, te fuiste a Alemania, has regresado y has cumplido tu sueño. Ascenso a la Liga Sobar.
8: Exactamente, era uno de los objetivos que teníamos este año, eh, tanto individualmente como club, y bueno, estoy muy satisfecho y muy contento
1: por haberlo conseguido. Esa mezcla de veteranos y jóvenes ha funcionado a la perfección.
8: Sí, así es, hemos conseguido un grupo muy sano, humilde, trabajador, identificado con el entrenador, con su idea, con el proyecto, con el club, y bueno, han sido una suma de muchas cosas positivas que han dado como conclusión poder conseguir este gran éxito.
1: El balonmano en Antequera, Rafa... Eh, ...ha sido una historia de disoluciones, reapariciones... ...ahora la cosa es muy distinta... ...pinta mucho mejor, ¿verdad? Sí, desde hace unos años... ...el club tuvo que reinventarse... ...bueno,
8: desapareció el antiguo balonmano Antequera... Eh, ...hubo un par de directivas nuevas... ...bajaron a Primera Nacional... ...y han ido creciendo poco a poco desde la base... Eh, ...con un presupuesto real... Eh, sin subirse sin llegar a sitios donde no podían llegar y con gente de la cantera y bueno creo que han dado los pasos adecuados para teniendo también la experiencia y con el objetivo puesto en algún año en algún, en, a, a largo plazo tampoco sin marcarse un objetivo eh, de tener que hacerlo en dos años y tal pues después creo que han sido diez años o nueve desde que pasó desde que bajaron Así que, bueno, pues ha sido un largo recorrido.
1: Y la presidenta Lourdes Melero, la verdad es que tiene un muy buen proyecto entre manos. Sí, es una mujer
8: eh, muy responsable, eh, sabe lo que quiere, quiere tener un presupuesto cerrado, lo más real posible, eh, intentar ajustar los gastos y, bueno, pues está haciendo la cosa muy bien.
2: Hola, Rafa, buenos días. Oye, Emilio Grojo. Oye, enhorabuena ante todo por ese ascenso. Porque era lo menos que podías conseguir, porque, oye, cambiar una supercompetitiva Bundesliga por un equipo de la división de honor plata es una gran diferencia, ¿no, Rafa? Sí, sí, bueno, hay diferencia deportiva, está claro. claro. Pero bueno, yo estoy aquí también
8: consiguiendo otras cosas, porque aparte de deportivamente, pues ya estoy en el final de mi carrera. Entonces, pues no iba a jugar mucho más, estoy aquí laboralmente, estoy trabajando ya cerca de casa, puedo compatibilizar y bueno, para mí ha sido un año súper positivo, quitando el tema del coronavirus y demás, que nos afecta negativamente a todos, pero a mí personalmente no puedo pedir más. La primera parte de la Liga ha estado en Alemania he ayudado al equipo lo que he podido y ahora pues he vuelto aquí y hemos subido y bueno, laboralmente pues estoy trabajando y bueno, terminando ya un poco mi carrera, o sea que para mí eh,
2: me, más no puedo pedir Bueno, Rafa, no me asustes, pero el año que viene tenemos a Rafa Vaina jugando en Antequera, ¿no?, en la Liga Sobal Creo que sí, nos hemos ah, hablado, vale, vale, bueno, vale. estamos en
8: ello estamos en ello, de momento no es oficial ni hemos cerrado nada yo creo que sí, mi idea es continuar, pero bueno, tengo que organizarme un poco porque antes era solo un jugador de balonmano y ahora tengo que trabajar también por la mañana, eh, tengo que hacer cosas durante el día, ir a Antequera, volver aquí a las 11 de la noche, tal en fin, eh, he pasado dos o tres meses bastante agobiado con este tema y bueno me tengo que un poco organizar, pero yo creo que sí, yo creo que al final jugaré.
2: Bueno, pero tienes dos chavalines ahí, Moyano y Chispi, que te pueden decir cómo se organiza uno con... Pues llegando casi a los 40, ¿sabes? No, Eso se puede hacer, ¿eh? Sí, o a
8: los 50. No, oh, no fastidies, que, déjalo.
2: Que te, luego te duelen las canillas. No, Rafa, no puedes. No, sí, no creo yo que llegue tanto, no creo.
1: Oye, Rafa, ¿este ascenso estará entre uno de tus mejores momentos para recordar o no?
2: Sí, entre
8: uno de ellos. Está claro, cualquier éxito deportivo, ya sea un ascenso, un, un ganar, una competición... Eh, cada vez que consigue un objetivo, no descender, si estás peleando por el descenso, yo creo que cada momento tiene un objetivo, cada año ha sido diferente, y cada vez que lo consigues, pues satisfacción enorme y mucha felicidad. Eh, entonces, pues para mí queda como un logro más.
1: Oye, lo más importante para un equipo que asciende a Sobal, ¿qué es desde tu punto de vista? Lo más importante para un equipo que asciende...
8: Sí. Eh, pues no bajar el primer año
1: <risa>
8: Intentar no bajar eh, Ahora hay que darle una vuelta A la plantilla El club tiene que pasar de no ser profesional A profesionalizarse Porque hay que dar de alta A la mayoría de los jugadores eh, Esto supone un, un, Una inversión o un gasto mucho mayor eh, Hay que fichar A varios jugadores Para intentar Tener el nivel adecuado y, bueno, pues son unos retos importantes, muy muy, muy importantes y, y no, no fáciles. Pero, bueno, yo creo que hay gente capacitada en el club, con experiencia, están trabajando en ello y a ver si podemos conseguir hacer un proyecto bonito para mantener la categoría. Porque la ciudad,
1: los patrocinadores, ¿han reaccionado? ¿Pensáis en un mayor aporte económico?
8: A ver, tiene que haberlo, tiene que haberlo sí o sí. Eh, tampoco vamos a... Yo creo que no, no va a ser muchísimo más, pero... Yo creo que ahora mismo se están haciendo las gestiones, la presidenta y la directiva están trabajando en ello, con el alcalde, con la diputación, con... no es el mejor momento tampoco para las empresas privadas ni para nadie por el tema que estamos atravesando, pero bueno, yo creo que todos van a hacer un pequeño esfuerzo para, para que tengamos una mínima garantía de de subsistencia y de hacer una cosa un proyecto pues eso con los pies en el suelo y, y hacerlo real y que se puedan cumplir con lo que se diga
2: sí porque me, me imagino que con el ascenso conseguido la presidenta ya habrá dicho algo de lo que se está haciendo y de lo que se pretende hacer para la temporada que viene pero como tú apuntas para jugar liga Oval hace falta reforzar el equipo eh, bueno mantener lo que hay porque me imagino que tampoco se trata de desmantelar nada y sobre todo como dice Luis Malvar no que que haya algunos más ahí para invertir, ¿no?
8: claro, sí, sí, esto claro que hay que dar un paso adelante económicamente, deportivamente lo vamos a dar, económicamente igual, ¿no? profesionalizar el club, intentar eh, fichar bien y que y que eso, y que las cuentas sean saneadas, que yo creo que esto desde hace unos años ya pues siempre lo han tenido presente y ahora pues creo que lo van a seguir haciendo porque eso es una de las claves del éxito
1: y yo creo que al final seguro que, que lo sacaremos adelante. Seguro que sí, Rafa seguro que esa experiencia otra vez en la Liga Sobal con los Nólmenes va a ser importante y mucha suerte y por supuesto que te queremos ver el año que viene jugando Hombre, en la Liga menos. Sobal
8: ¿eh? Muy bien bueno. Pues nos vemos pronto vale Venga, un Rafa, abrazo, Rafa, un fuerte abrazo, gracias Hasta luego. Un abrazo, adiós
1: En Derrosca llega nuestro tiempo de debate, ¿eh? es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Buenos días, ¿qué tal compañeros?
1: Bueno, me imagino que estarás como nosotros, eh, lo comentábamos antes, perplejo con lo que está pasando en el FC Barcelona. Xavi Pascual fuera, Barrufet fuera, hoy llega Xavi Callahan. y a todo esto la Final Four en un par de semanas.
9: Sí, es lo que nos ha, nos, nos ha chocado a todos, el, el momento, ¿no? Y, bueno, de esa sucesión de acontecimientos, pondría yo el primero la salida de Palmerson, ¿no? que también fue un poco... Sí. También fue impactante, pero sí, yo desde luego, a mí me ha extrañado muchísimo que un club de, la, de la, del prestigio del Fútbol Club Barcelona, que, bueno, pues todos lo sabemos, los valores que, que simboliza o que él defiende simbolizar pues haya hecho esto, haya cometido, yo creo que es un error de bulto en cuanto al tiempo, porque en el caso de, de Xavi Pascual, pues hombre, eh, yo también me hubiera esperado. En el caso de David Barrucé no entiendo por qué se decide en este momento comunicar su... Subbaja baja como responsable de la sección de balonmano. Y sobre todo lo que no entiendo es que haya sido despedido del club. No solamente que no sea responsable de la sección de balonmano, sino que deje de pertenecer a un club del que ha sido santo y seña durante 30, siete años, años, 37 años. Sí. siete años, sí, 37 años. Eh, entonces, no sé, yo creo que eh, dice muy poco de, de las formas de actuar de la nueva directiva del Fútbol Club Barcelona que que está haciendo buenos a los que estaban antes. Mira, Mira yo lo decía sí.
1: el otro día, eh, Manuel, eh, las cuentas pendientes, eh, desgraciadamente... Eh, las cuentas pendientes y los resquicios que quedan de décadas anteriores de vestuario es lo que está marcando el tiempo en el Club Barcelona. En aquel vestuario en el vestuario de Valero Rivera había un grupo que digamos entre comillas eran los buenos eh, Barrufé, Durdangarín eh, Compañía y por otro lado estaban pues los, los que decían que eran los díscolos eh, Masiv, Garralda y alguno más que otro. ¿no? Entonces yo creo que esos resquicios todavía a fecha de hoy y es triste, son los que están marcando insisto, el tiempo de, del Fútbol Barcelona, y creo que es un error ¿eh?
2: Mira, eh, Luis, Porque, Ma eh, Manuel sí, eh, sí. Soy, soy Emilio no... Eh, eh, eh. Lo que estás apuntando es, y lo que apunta Luis, es lo mismo que inicialmente al comienzo del programa decíamos. Mmm, están fallando o han fallado, porque ya está hecho, las formas. O sea, tú no puedes perder las formas. Luego ya está la inoportunidad, que también, oye, Pasqui, el entrenador, se está jugando. La parte más importante de la temporada, bueno, le anunciaron su destitución el día antes o dos días antes de jugar en Bielorrusia contra el Mescot Brecht. en el caso de Barrufet creo que fue dos días antes de jugar la vuelta en el Palau uh -huh. eh, contra los mismos bielorrusos y ahora tienes la Final Four entonces hay formas y formas de hacer las cosas yo a mi amigo Enrique Masí le decía mira es este, esta especie de vendetta lo he leído por ahí por algún sitio también no me gustan no me gustan porque fueron compañeros tú puedes cambiar a las cosas pero con una explicación y en un momento todo concreto y justo en plena temporada, decidiéndose todo, ¿a qué vienen tantas prisas, Manuel?
9: Si es que estamos hablando de esperar dos semanas <ríe> claro claro 12-13 de junio, pues se juega imagínate, bueno, pues la gana el, el Barça, ojalá, pues eh, una gran noticia, a lo mejor hubiera sido más complicado para la directiva anunciar ya, ese tipo ya, de, ya. de cambios pero bueno, pero también son cambios que se pueden entender, eh, a ver, un entrenador después de 12 años en el en el banquillo, pues eh, 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 se puede entender que el club decida que, que ha terminado su etapa y que hay un relevo. Gane o no esa Final Four. Entonces, bueno, pues te esperas, eh, a ver qué, vamos a ver qué pasa y ya está. Y no y no haces temblar el, los cimientos de la sección de balonmano, como tú dices, Emilio, justo cuando se está claro, jugando todo.
2: Claro. Es que no cambiaba nada con esperarte lo que dices tú, dos semanas, tres semanas, pero ¿qué, qué, qué pasaba. Pues Hay prisas, o sea, ya, hacer esto, cosas es, bien, esto es a... como cambiar al entrenador de fútbol, un revulsivo para los últimos partidos. Pues no, no, porque bueno, sigues con el mismo entrenador.
9: Y, sobre todo las formas lo que lo que tanto, habéis comentado, eh, yo imagino la cara de herbarrufffe entrando en el vestuario. Después de la vuelta con el mes Bres para decir a la plantilla eh, enhorabuena, ya estáis en la Final por otra vez, era nuestro primer objetivo que por cierto me acaban, me han despedido hace dos días y ya no sigo al frente de la sección.
2: Y además que... en, es, en el caso de Barrufé creo que se lo dijo un empleado del club, no sé si era un alguien de relaciones sociales o algo así, ni siquiera fue ni el presidente sí. ni el, en teoría el responsable del balonmano que creo yo que será más hipo que la portada de balonmano entenderá lo justo, me imagino.
9: No, la verdad es que no, no se entiende, no se, entiende, se se puede entender movimientos eso lo es lógico y sobre todo cuando en cambio en la presidencia sí, del club sí, sí. Pero, pero está eh, en los tiempos las, y formas, las formas las formas están, equi están equivocados claro. está claro.
1: Eh, tenemos claro quién es el cuarto equipo que deciende Manuel eh, ¿Lo sabes? Guadalajara eh, Cangas eh, tú por dónde tiras
9: yo me gustaría ser más optimista en cuanto a mis eh, paisanos de, de la manchano, comunidad autónoma, ¿no? ya, pero sí pero yo Guadalajara lo veo tocado de muerte ¿eh? lleva una trayectoria muy peligrosa de cara a estos dos últimos partidos que tiene eh, tiene creo que le queda un aplazado con Granollers
1: sí. Eh,
2: sí.
9: y el de Puerto Sagunto que pff, tiene que ganar los dos y
2: y esperar pero sí, otros
9: otros resultados. Yo sobre todo por la dinámica, ¿eh? porque esta final con Cangas yo pensaba que, que, que la podían sacar adelante, pero es que esa, esa derrota les ha ido de muerte y lo, lo veo muy complicado. ¿eh? Ojalá y me equivoque.
1: Oye, ¿y, y el Alborg, que se ha metido en esa Final Four, ¿crees que puede ser otro Paris Saint-Germain en un par de años con esas inversiones que están haciendo o no?
9: Tiene pinta, ¿eh? De hecho, el haberse metido en la Final Four ya es... Yo creo que pocos apostábamos por él al principio de temporada, en una Final Four sin, sin alemanes y que él estuviera ocupando ese puesto, pues podía ser, pero pero yo creo que se deben tomar un tiempo, ¿eh? que no no deben esperar grandes resultados ya, en, en, en eh, evidentemente en esa Final Four ellos no parten como favoritos, ni mucho menos.
2: Bueno, pero, pero mira, pero se han adelantado a, a ese gran proyecto que está haciendo el millonario danés y de sí. momento se ha metido en la final board y se ha cargado pues a otro medio. Es un alemán, el Flesburg, pero bueno, está en la frontera con Dinamarca y está lleno de, de daneses. Bueno, y, y otro año más que alemanes en colonia no va a haber. Bueno, sí, en público tampoco, pues entonces no los va a haber. Ni Kiel ni Flesburg, porque se han quedado fuera. O sea que... Está
9: claro que los grandes proyectos millonarios empiezan a formarse acumulando experiencia sí. en grandes citas y sin duda va, va, va a contar. Que a ¿De aquí a dos años ya estén en condiciones de ganar la, la Final Four? Pues, pues hombre, parece que por dinero no va a ser, ¿no?
1: Oye, y hay una cosa que no le estamos dando mucha importancia, pero yo creo que lo vamos a sufrir la temporada que viene. Seguimos con el éxodo de jugadores españoles relevantes dentro de los equipos y, por ejemplo, la de Mar de León, fichando jugadores jóvenes porque no hay dinero, jugadores extranjeros, que si griegos, que si bosnios, que si no sé qué. La Liga Sobalder, desde luego, se va a resentir con la calidad de fichajes que el año que viene. ¿eh?
9: Sí, la dinámica y la tendencia no cambian, eh, eh. Está claro que todavía nos queda un tiempo para recuperarnos, ojalá y, y sea poco, pero lo que tú dices de cara a la próxima temporada, pues no se habla de ningún regreso importante a la liga o de ningún fichaje importante. Y sin embargo, lo, los jóvenes eh, españoles que, que aprovechando estos minutos que da el hecho de que el, el nivel de los extranjeros haya bajado aquí, pues por, eh, pongo el caso, como tú dices, de la llamada de, de León, con Rubén Manchán, con mi paisano, con un hombre que ha destacado con la selección española y ha, y ha explotado en este año, pues sin embargo vale también, sí, sí. Efectivamente. se va. y bueno, pues es lo que nos ha tocado ya está, no hay que darle más vueltas y, y asumirlo y, y esperar una liga sobal el año que viene pues otra vez con el campeón más que seguro y y mirando el interés en, del segundo hacia abajo.
1: Pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque desde luego la Liga Sobal tiene, tiene mala pinta en cuanto a calidad con lo que está pasando de cara al año que viene, y veremos a ver a final de temporada todas las deudas que tienen los clubes Además, con eso. los jugadores, si se pagan, si no se pagan, en fin. Como decía aquel, no me gusta como caza la parrita. Manuel, nos hablamos otro día, un fuerte abrazo.
9: Igualmente, hasta luego. Hasta Manuel.
1: luego. Vamos terminando edición, vamos terminando programa, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros.
0: ¡Lanza Tomás! Malvarrosquitos, aguas revueltas en el Barça, ¿verdad? Bajando ahí torrencialmente. Tras la no continuidad de Xavi Pascual en la equipa azulgrana, por decisión de la nueva junta directiva, es que ha un poco, vamos. A pesar de tener contrato en vigor, además, ahora despiden a una leyenda como David Barrufet. 37 años en el club, un tipo excelente. Una persona magnífica, un conocedor de nuestro deporte. Las recillas y cuentas pendientes de hace décadas están marcando los tiempos en el Barça. Y nos preguntamos, ¿con qué cara va a mirar la Junta Directiva de la Porta y Cía los aficionados azulgrana al balonmano si el Barça gana la final a cuatro de mediados de junio? Y si no, la gana igual. ¿Qué justificación tienen para estos cambios radicales? Lo que funciona, digo, no se cambia, vamos, digo yo. Vivir para ver. Oh.
1: Terminamos el programa. Chema, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. Emilio, la semana que viene, más y mejor.
2: Sí, sí, porque además estamos terminando, a ver cómo se desarrolla este rush final de la Liga Sobal, y no querría decirle adiós, el Elche, campeón de la Copa de la Reina, y atención, Carlos Viver, que me imagino que la tienes ya en mente, una gran pivote, grande, con cuerpo, Elisa, chep, chep del Elche, una chica navarra, nacida en Navarra mm. y que yo creo que es el futuro de los seis metros españoles ¿eh?
1: Bueno, pues veremos a ver qué pasa eh, la semana que viene os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano os hablaremos de ese sorteo de semifinal de la Final Four y de la recta final de la Liga Sobal estaremos aquí en una semana, nos oímos, adiós